0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Seit
1: gut zwei Wochen wird bei Neuer Halberg Guss gestreikt. Der Betrieb steht. Außer am Wochenende. Dann werden Motorblöcke gegossen, die in der Autoindustrie dringend gebraucht werden. Das entscheidet die Gewerkschaft. Die Geschäftsführung wird so zum Zaungast eines Schauspiels, zu dem sie allerdings selbst den ersten Akt geschrieben hat. Es geht um den Streit zwischen der Prevent-Gruppe und dem Autohersteller Volkswagen. Der schwelt seit Jahren. Mit Preiserhöhungen und Lieferstopps setzt Prevent den Hauptkunden VW unter Druck. Karin Meier hat recherchiert, wie ein Streit zwischen zwei Unternehmen zum unbefristeten Streik in der Autoindustrie führen kann. Wir
2: sind Wir sind Wir sind Wir sind Ende Januar 2017. Vor dem Werk von Neue Guss haben sich die Beschäftigten versammelt. Sie haben erfahren, die Prevent-Gruppe hat die Gießerei übernommen. Es
3: war natürlich nicht so schön gelaufen, dass man das außer im Medien erfahren muss. Ne?
2: So geht man auch mit Menschen nicht um. Ja, Familie, eine Der Betriebsrat, die Beschäftigten und die IG Metall sind alarmiert. Warum wurde die Übernahme bis zuletzt geheim gehalten? Erst sechs Monate zuvor hatte die süddeutsche Leasing eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft die Gießerei gekauft. Dazu äußert sich das Unternehmen SDL auf SR-Anfrage nicht. Die Beschäftigten verstehen die Welt nicht mehr. Wir sind Sie wollen Eindruck machen beim neuen Geschäftsführer Alexander Gerstung. Bei seinem ersten Besuch empfangen sie ihn am Werkstor und der Geschäftsführer bittet um Zeit und Vertrauen.
4: Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo ich Sie darum bitte, auch meiner Person. Ein gewissen Vertrauensvorschuss nach zu bringen.
2: Verständnisvoll ähm, und versöhnlich, so spricht Alexander Gerstung zur Belegschaft. Er ist auch Geschäftsleiter einer anderen Gießerei im Erzgebirge. Die Rede ist von ES Automobilguss in Sachsen. Der Umgang
4: mit dem Kunden ist sachorientiert und freundlich. Und genau auf diesem Weg wollen wir auch hierbei vorgehen.
2: Auch mit der Gewerkschaft werde man sprechen, verkündet Alexander Gerstung. Fast hat man Mitleid mit dem Manager nach seinem ersten Auftritt, denn er hat ja selbst erst vor wenigen Tagen erfahren, dass er Geschäftsführer bei Neue Halberg in Saarbrücken werden soll. Der erste Eindruck in der Belegschaft? Das
5: Gespräch war schon ziemlich positiv geworden, wenn alles wahr ist. Seine Worte sind sehr positiv, ja. Mal, mal schauen. Bringt.
2: Das war Ende Januar. Knapp fünf Monate später hat sich das Blatt gewendet. Seit dem 14. Juni wird bei Neue Halberg Guss in Saarbrücken und Leipzig gestreikt unbefristet. Der Bezirksvorsitzende der IG Metall, Jörg Köhlinger. Ich sehe die Auseinandersetzung, die die Beschäftigten bei Heilberg Guss hier und in Leipzig führen, als eine Auseinandersetzung, die aus
0: purer Notwehr geführt wird. Weil das Geschäftsmodell der Prevent-Gruppe, die Heilberg Guss im Januar übernommen hat, ist ja relativ durchsichtig, schlicht und stark profitorientiert. Das heißt, sie versuchen höhere Preise durchzusetzen. Das gelingt ihnen im Augenblick. Das ist aber kein nachhaltiges Geschäftsmodell, sondern Volkswagen und andere Automobilunternehmen werden sich nicht erpressen lassen. Wir suchen nach Alternativen. Und damit wird das Unternehmen über kurz oder lange in die Grütze fahren. Und die Beschäftigten werden die Leidtragenden sein. So ist das immer in solchen Geschäftsmodellen. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass die Beschäftigten sich wehren. Und das tun sie mit der
2: Forderung nach einem Sozialtarif. Die IG Metall fordert einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten in Leipzig und Zerbrücken. Das Ziel, Gewinne sollen nicht länger in die Präventgruppe fließen, sondern treuhänderisch in einem Fonds verwaltet werden.
5: Es geht um die Zukunft der Menschen und der Sozialtarifvertrag ist ein Weg dorthin. Den entsprechend zu beschreiben. Wir haben sonst keine anderen Mittel, äh, weil wir mit dem Sozialtarifvertrag natürlich auch das Instrument einer Treuhandlösung wollen, damit eben genau das nicht passiert, was in der Vergangenheit in der Historie von Prevent passiert ist bei Unternehmen, dass am Ende kein Geld mehr da war und äh, die ja. Leute da ihrem Schicksal überlassen wurden.
2: Dass Gewinne abgezogen werden, hat der Geschäftsführer auf einer Betriebsversammlung sogar bestätigt. Außerdem soll der Standort Leipzig geschlossen werden. Der Gewinnbringer, eine Gießerei in Südafrika, wurde in die Privent-Gruppe ausgelagert. Die Beschäftigten sind entschlossen. Sie streiken.
6: Ja, sicher brauchen wir Mut dafür. Wenn wir die machen lassen, haben wir gar nichts mehr wollen. Das sind ja wie heuschrige Was, was wie wir müssen durchgehen, hol es alles, hol uns alles fallen. Ich Zieh das Geld vom Merker raus. Und mehr stehen da, und wir haben gar nichts. Und das wird nicht passieren. Das lassen wir uns nicht anbieten. Und schon der Endpunkt, das ganze Geld wegschaffen. Das geht ja schon Jahre so, dass wir mal informiert worden vom Betriebsrat, dass das Geld weg ist. So, und wir schaffe, schaffe und Stunde abgehen die ganze Jahre, zweieinhalb Stunden, Lohn und so weiter und so weiter, Zeitkonto aufgeprumpt, wo man muss bezahlen wo man muss weiter bezahlen und nichts wie so Scheißdreck. Wenn das Werk soll gehalten werden, dann sollen die Gelder da bleiben und investiert werden. Und nicht das Geld rausholen und die ganze Leute auf der Straße
2: lassen also mit der Familie. Das geht einfach nicht. Wie konnte es so weit kommen? Die entscheidende Frage haben die Beschäftigten schon im Januar gestellt. Wir sind, Wer seid,
0: ihr? Wir sind Wer seid ihr? Wer also ist diese Prävent-Gruppe? Man könnte sagen, ein Mischkonzern mit Sitz in Bosnien. Angefangen von Schutzkleidung, Möbel, Autositzen, Innenausstattung fürs Auto, aber auch Bremsen, Gussteile und Yachten stellt der internationale Konzern her. Laut Wikipedia hat die Gruppe als kommunale Sattlerei angefangen. Was man heute nicht glauben will, Prevent und Volkswagen haben über Jahrzehnte eng und erfolgreich zusammengearbeitet. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer sagt dazu,
3: Im früheren Jugoslawien war Prevent der, beziehungsweise Hastor, die Familie Hastor, der Importeur für VW bis dann bei Hastor die junge Generation, die Hastor-Brüder des Unternehmen übernommen haben und da gab es eine ganz andere Geschäftsphilosophie. Und diese Geschäftsphilosophie, die läuft auf Konflikt, die läuft auf Konfrontation, die läuft auf möglichst schnell mit möglichst äh, harten Methoden große Gewinne zu erzielen und das Morgen und Übermorgen scheint den hastor brüdern gleichgültig zu sein.
2: Der bosnische Geschäftsführer Hastor hat die deutsche Prevent gruppe 1992 gegründet, noch während des Balkankonflikts. Die Gruppe besteht inzwischen aus einem weltweiten Netzwerk von Zulieferern mit Standorten in Brasilien, Deutschland, Bosnien, aber auch der Türkei.
3: Prevent hat sich eine Strategie zurechtgelegt, dass man äh, unternehmen mit ähnlichen produkten die in wirtschaftlichen schwierigkeiten zum teil äh, in insolvenzverfahren sind aufkauft und dann marktmacht in diesen äh, teilen die man fast schon monopolisiert dann ausübt um dann bessere Preise zu erhalten das ist die ursprüngliche präventstrategie und Dabei setzt man bei der Preisdurchsetzung Methoden ein, die seltsam sind für die Automobilindustrie und die dort nicht geduldet werden, wie zum Beispiel Streiks, wie zum Beispiel Lieferstreiks, was man in den neuen Bundesländern gemacht
0: hat. Seit 2014 hat Prevent eine eigene Beteiligungsgesellschaft, die Eastern Horizon Group mit Sitz in den Niederlanden. Sie hat unter anderem in die Gießerei ES-Automobilguss und den Sitzehersteller Katrim investiert. Nach Informationen eines Prevent-Sprechers kam es zum Streit, weil VW zwar einen Entwicklungsauftrag an die Prevent-Töchter vergeben habe, der erwartete Großauftrag aber ausblieb. Daraufhin stoppte prävent die Lieferung an VW. Die Folgen waren Produktionsausfälle in mehreren VW-Werken. Der Autohersteller VW hatte Kurzarbeit für 30.000 Beschäftigte beantragt. Diese Strategie hatte die Prevent-Gruppe ein Jahr zuvor beim brasilianischen VW-Zulieferer Kuiper bereits angewandt. Ferdinand Dudenhöfer, Autoexperte, sieht das kritisch.
3: Prevent ist ein Unternehmen, um das ganz vorsichtig zu sagen, die mit äußerst ungewöhnlichen Methoden arbeiten und deshalb in der Branche nach meiner Einschätzung Verbrannt sind. Und wenn man verbrannt ist in der Automobilindustrie, dann wird es äußerst schwer, neue Aufträge zu finden.
2: Nach dem Streit hat Volkswagen die Verträge außerordentlich gekündigt. Prevent zog deshalb vor Gericht und dort wurde ein Vergleich geschlossen. Und zwar so, wie Volkswagen es schon vorher angeboten hatte. VW wurde also verpflichtet, bis April 2019 30 Prozent der Bauteile weiter bei ESGUS zu beziehen.
0: Ein scheinbarer Erfolg für Prevent. Doch Ende März 2018 lässt VW die präventgruppe gruppe erneut fallen. Der Hersteller kündigt überraschend die Verträge mit ES Automobilguss, Katrim und Prävent-Formtech.
2: In dieser Auseinandersetzung rückt nun die Gießerei Neue halberg Guss in den Fokus. Im April wird zum ersten Mal die Lieferung an Volkswagen gestoppt und die Preise werden vervielfacht. Da gibt es nichts mehr zu sagen.
5: Stimmung ist in der Hose. Keiner weiß, was passiert, wie es weitergeht. Keiner weiß ob das Druck geöffnet ist in den anderen Morgen oder geschlossen.
6: In ein paar Monaten ist hier nichts mehr, in Leipzig auch nicht mehr. VW unter Druck zu setzen, dass ich eine größere Fehler halt mache.
5: Wir tragen den Streit aus, den die Präventgruppe mit ähm, VW hat, ja. Und nicht nur mit VW, die Präventgruppe streitet ja auch mit Mercedes. Ja?
2: Und unsere Arbeitsplätze stehen noch im Spiel. Ja? Alles verläuft nach Schema F. Lieferstopp, Preiserhöhung, Motorblöcke kosten nach SR-Informationen zehnmal so viel wie bisher. Für die Beschäftigten ist klar, das macht der Kunde VW nicht lange mit. Die Sorge ist groß in der Belegschaft, denn die Beschäftigten haben viele Krisen mitgemacht.
0: Hallberg-Guss hat eine lange Unternehmensgeschichte. Die Gießerei war ursprünglich Teil der Halberger Hütte, die 1756 gegründet wurde. Anfang der 70er Jahre wurde die Gießerei aus der Hütte ausgelagert. Seit Ende der 80er geben sich Finanzinvestoren die Klinke in die Hand. Zwischendurch hat ein Geschäftsführer das Unternehmen aufgekauft und 2009 in die Insolvenz geführt.
2: Die Gefahr dabei, jeder neue Besitzer belastet das Unternehmen mit den Kosten für den Kauf. Die Gewinne werden genutzt, um Kredite abzubezahlen und um Rendite zu machen, sagt Professor Christian Scholz von der Saar-Universität. Wir haben generell
1: das Problem, dass wir in einer Situation leben, wo es wirklich zu dem Hauptgeschäftsmodell gehört, Rendite zu erwirtschaften. Und so gesehen ist das jetzt das Spiel, das wir zurzeit spielen. Also gut finde ich das nicht.
2: Eine Folge für das Unternehmen, wichtige Investitionen werden nicht getätigt.
1: Prävent ist ja nicht der erste Investor, sie hatten ja vorher schon welche. Und da ist der Fehler der ganzen Geschichte. Das heißt, die Eigenständigkeit muss oben anstehen. Und das ist manchmal bei familiengeführten Unternehmen anders.
2: Für die Belegschaft heißt das, immer wieder Angst um den Arbeitsplatz und seit Jahren Abstriche beim Lohn. Heißt aber auch, die Beschäftigten wissen, was es heißt, um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen.
7: Wir sind Mehr seid ihr? Wir sind
2: Schlimmer geht immer bei Halberg-Guss. Solche Sprüche hört man zurzeit in der Belegschaft. Viele sind überzeugt, dass der Investor Prevent die schwierigste Krise im Unternehmen verursacht hat.
0: Anfang Juni ist klar, die Gießerei in Leipzig soll geschlossen werden. Klare Zusagen für den Standort in Saarbrücken gibt es nicht. Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Geier und IG Metallvertreter Patrick Selzer.
5: Also ich sehe es so, dass wir alle ganz einfach um unsere Arbeitsplätze jetzt kämpfen. Dass das Konzept, das jetzt vorgelegt wird, erst einmal auch mit ganz vielen Fragezeichen versehen ist. Also diese Sicherheit, die jetzt vermittelt wird über dieses Konzept, sehe ich bei weitem nicht.
2: Ebenfalls Anfang Juni fordert die Gewerkschaft besagten Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten in Leipzig und Zerbrücken. Und Geschäftsführer Alexander Gerstung verkündet, der Kunde VW zieht sich zurück, früher als bisher geplant.
4: Die Schließung des Standortes Leipzig war den Heilbergern, zumindest der Geschäftsführung auch schon klar, hätte im Jahr 2020 spätestens kommen müssen, auch ohne unser Zutun. Es gibt zu viele Gusskapazitäten am Markt und bei zu wenigen Produkten. Also Insbesondere im diese pkw bereich haben wir ja ganz dramatische Einschnitte und die führen letztlich zu diesen Verwerfungen. Und auch im Lkw-Bereich für die großen Lkw-Motoren hatten wir jetzt in den letzten Jahren Aufholeffekte durch Veränderungen der Gesetzeslage. Und auch dieser Boom ist vorbei, sodass in Summen zu viel Kapazität am Markt ist. Und das Ziel des besagten Herstellers ist es, an der Stelle dann zu sagen, aus diesen Kapazitäten sich auch zurückzuziehen.
2: Mit anderen Worten, der Kunde ist verantwortlich für die Entwicklung. Mit der Geschäftsstrategie von Prevent hat das nach seiner Auffassung nichts zu tun. Der Autohersteller setze den Zulieferer Prevent, sprich neue halberg unter Druck. Die Botschaft, Geschäft zur Gerstung sind die Hände gebunden. Wie fühlt es sich für ihn an, 700 Jobs in Leipzig abzubauen und das den Beschäftigten zu verkünden?
4: Äußerst bitter, äußerst bitter. Also zumal ich jetzt auch in meinem eigenen familiären Umfeld das alles kenne und es ist jetzt nicht so, dass ich hier kalt und emotionslos durch die Welt laufe.
2: Die Prevent-Gruppe also als Opfer des harten Umgangs der Automobilhersteller mit ihren Zulieferern? Statt Mitgefühl nur der Hinweis auf eigene Erfahrungen?
4: Was ich nur sagen kann, dass ich von vielen Geschäftsführern und auch Inhabern anderer Zulieferer schon das Feedback bekomme, dass sie es befürworten, dass wir für eine gewisse Korrektur und Klarheit im Verhältnis zwischen uns und unserem Kunden sorgen, weil es darum geht, schon Wertschätzung und auf Augenhöhe miteinander operieren und nicht der eine diktiert dem anderen permanent, wie er zu produzieren hat. Das ist so das Feedback verbunden mit dem Nachsatz. Schade, wir haben so eine große Abhängigkeit, wir trauen uns das gar nicht.
0: Tatsächlich stehen die Automobilzulieferer unter einem großen Druck. Jedes Jahr verlangen die Hersteller Produktivitätsfortschritte und Kosteneinsparungen. Das weiß auch der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Trotzdem widerspricht er der Prevent-Version.
3: Es ist ein System, was mit Toyota in die Automobilindustrie gekommen ist. Das heißt kontinuierliche Verbesserung. Und auch das ist eigentlich akzeptiert. Die Zulieferindustrie, auch der Mittelstand, ist eine starke Branche geworden, die mit diesem Verfahren in dieser Welt eigentlich sehr gut sich zurechtfinden.
2: Für Halberguss und jetzt neuer Halberguss war das seit vielen Jahren ein Problem. Genau so wird man zur Zielscheibe von unseriösen Invest Tourin, sagt Ferdinand Dudenhöfer.
3: Wer 0,815 Produkte baut, die jeder andere auch machen kann, der ist besonders stark im Preisdruck und wer sich mit Innovationen qualifizieren kann, mehr innovative Teile damit verwendet, die der Wettbewerb nicht hat, der kann in der Automobilindustrie eine große Geschichte machen. Zum Beispiel ZF, zum Beispiel Bosch, zum Beispiel Condi. Also dieses Bild: Die Autobauer sind die großen Erpresser ist falsch.
2: Für die Beschäftigten, den Betriebsrat und die Gewerkschaft steht jetzt fest, ohne Gegenwehr sind die Arbeitsplätze und die Standorte verloren. Zwar treffen sich Geschäftsführung und Gewerkschaft, um über einen Sozialtarifvertrag zu sprechen, eine Annäherung gibt es aber nicht. Also handelt die IG Metall.
5: Und wir haben mit 93,9 Prozent ein ganz klares Votum, nicht nur 75, sondern ein ganz klares Votum für das Thema Arbeitskampf gefunden.
2: Fast Und 94 Prozent der IG Metall-Mitglieder haben für den Streik gestimmt. Die Beschäftigten sind entschlossen, um ihre Jobs zu kämpfen. Denn das über 250 Jahre alte Traditionsunternehmen Halberkuss steht auf der Kippe, wenn nichts geschieht. Deshalb schaltet sich auch Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ein. Zu diesem
7: Zwecke habe ich ja auch VW angeschrieben und habe auch die Prüvent-Gruppe angeschrieben, um das Angebot zu unterbreiten, auch zu vermitteln. Wir sind jetzt dabei, Termine zu finden und abzustimmen. Es wird äh, erst einmal Einzelgespräche mit den jeweiligen Seiten auch geben. Und äh, dann soll natürlich das Ganze auch in einem gemeinsamen Gespräch auch münden, um zu sehen, in welcher Konstellation die beste Zukunftssicherung für diesen Standort auch
2: stattfinden kann. Das Misstrauen gegen Prevent wächst. Warum wurde der lukrativste Teil der Gießerei, die Niederlassung in Südafrika, ausgelagert? Das sei eine unternehmerische Entscheidung, so die prevent gruppe Aber eben eine zugunsten des Investors. Die Gießerei verliert damit wichtige Einnahmen. Eine nachhaltige und auf Dauer angelegte Geschäftsstrategie sieht anders aus. Die Beschäftigten sind alarmiert.
6: Die Geschäftsführung ist nicht ehrlich, hat kein Konzept, lügt uns an, verfahren bis hin. Ja, erzählt uns hier, zahlen, also wenn uns die Aushuschmieren, wie sie mit einer Anregung gemacht mit die Fiskus gemacht haben. in vier Monaten haben die keinen Auftrag mehr, die Kieserei ist dann zu, fertig, aus, Ende. Die Leute stehen auf der Straße. Und alle gerne Familie. Ja, und hier, jeder hat eine Familie, jeder hat irgendwas zu bezahlen. Und die machen sich die Tasche voll, Milliarden, die kassieren sie und lassen uns da, da stehen. was nee, das machen wir nicht mit.
2: Niemals. Wirtschaftsministerin Rehlinger will Prevent und den Hauptkunden-VW an einen Tisch bringen. Anfang Mai findet in Frankfurt ein Treffen statt. Anke Rehlinger bringt den erneuten Verkauf von Neue-Halberg-Guss ins Spiel. Nun, die beiden
7: müssen wissen, ob sie miteinander in Zukunft auskommen können und wollen. Oder aber auch, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht mit einem neuen Eigentümer auch den Stand auch sichern zu können. Das muss natürlich auch der jetzige Eigentümer für sich entscheiden. Und VW müsste natürlich auch für sich Klarheit schaffen, ob sie ein Signal aussenden können für potenzielle neue Eigentümer, dass es auch zukünftige Lieferbeziehungen geben wird.
2: Einmal hat die Landesregierung bisher mit Volkswagen und Prevent an einem Tisch gesessen. Seither laufen nach SR-Informationen Verhandlungen zwischen den Unternehmen. Wirtschaftsstaatssekretär Barke hat in dieser Woche angekündigt, die Verhandlungen könnten bald abgeschlossen werden. Sein Appell Sowohl VW als auch Privent müssen Kompromisse machen und die Interessen der Beschäftigten berücksichtigen. Am 10. Streiktag. Pascal sitzt gemeinsam mit seinen Kollegen vor dem Streikzelt der IG Metall vor der Turnhalle Brebach. Sein Eindruck: der Zusammenhalt in der Belegschaft ist groß.
4: Es ist sehr lang. Es ist für mich der erste Streik, so wirklich, wo ich mitmache. Es ist teils anstrengend, überhaupt so zu denken. Und alles so zu regeln, dass es passt.
2: Der 27-jährige Schlosser kümmert sich normalerweise darum, dass die Anlagen im Werk laufen. Seine Ausbildung hat er bei Halberg Guss gemacht.
4: Seit 2010 ist man halt immer mehr zusammengewachsen für das Unternehmen. Ist wie halt eine große Familie. Und man will ja auch haben, dass dieser großen Familie, dass die noch länger zusammenbleibt.
2: Nur über einen Sozialtarifvertrag will der Arbeitgeber mit der Gewerkschaft noch immer nicht sprechen. Patrick Selzer von der IG Metall Saarbrücken. Wir
5: warten jetzt einfach darauf, dass die Arbeitgeberseite zur Bewegung kommt. Und deshalb wird halt weiter gestreikt. Die Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen ist sehr gut. Sie sind eher erzürnt darüber, mit welchen Maßnahmen die Arbeitgeberseite versucht, sie letzten Endes zurück zur Arbeit zu bringen. Ja, das erleben wir, dass versucht wird, Streikbrecher zu organisieren. Es sind ja auch einzelne Leute auch angerufen worden mit unterschiedlichsten Informationen, aber sie sollten doch bitte am Wochenende kommen. Das war so der Tenor. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, nein, solange die nicht bereit sind, auf uns zuzugehen, gibt es dafür gar keine Signale. Und ich muss sagen, das ist wirklich so, bei den Heilwagen, die handeln sehr, sehr sehr geschlossen.
2: Aber die Frage ist, kann es überhaupt gelingen, das Unternehmen zu retten? Die Geschäftsführung von Neue Halberg-Guss hat die Belegschaft angeschrieben und gewarnt. Der Streik gefährdet die Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft hofft auf das Gegenteil, dass nämlich die Kunden der privent gruppe Druck machen. Schließlich fehlen Motorblöcke und auch Kurbelwellen in der Autoproduktion. Der Hauptkunde VW meldet aber zu Beginn der Woche.
0: Unsere Fahrzeugproduktion läuft aktuell weiter. Es gibt erste Beeinträchtigungen in der Produktion, die wir jedoch über Flexibilisierungsmaßnahmen auffangen können. Wir beobachten die Situation sehr aufmerksam und tun alles, um Auswirkungen auf die eigene Produktion so gering wie möglich zu halten.
2: Für die IG Metall heißt das? Der Streik wird fortgesetzt. Das Unternehmen Neue Halberg-Guss will nur noch mit der Gewerkschaft reden, wenn ein Schlichter angerufen wird. Und die IG Metall fordert ein Angebot, ein echtes Angebot zum Sozialtarifvertrag. Dass die Prevent-Gruppe mit ihrer Strategie nicht überall Erfolg hat, das hat der Streit um den bayerischen Zulieferer Kramer gezeigt.
3: Wir haben deutschlandweit die Arbeit niedergekriegt gehabt, in allen Werken. Wir haben zentrale Demos gemacht, auch direkt vor der Hauptversammlung im letzten Jahr. Und ich meine, wenn mal zweieinhalbtausend Leute vor der Tür stehen, dann
2: zeigt das schon seine Wirkung. Und zwar nicht nur bei den aktivistischen Investoren, sondern auch bei allen anderen Aktionären. Der Betriebsratsvorsitzende von Krammer, Lars Roder, ist nach Saarbrücken ins Streikzelt der IG Metall gekommen. Seine Botschaft.
6: Wenn wir durchhalten,
3: dann zwingt man die eigentlich nie. Wir haben es bewiesen, ihr werdet es auch machen, und dann haben sie nicht mehr am
2: Arsch. Die Beschäftigten von Grammer haben sich gewehrt. Dem Vorstand und den Aktionären war es lieber, dass ein chinesischer Investor einsteigt, als dass Privent Mehrheitseigner wird. Dabei stehen gerade außereuropäische Investoren unter Beobachtung, erklärt Christian Rusche vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
1: Wenn ein ausländisches Unternehmen in der Regel besonders wichtige Infrastruktur oder Militärtechnik übernehmen will, dann kann eventuell die Außenwirtschaftsverordnung eingreifen andererseits kann auch das Bundeskartellamt eingreifen, wenn es eben die Wirksamkeit des Wettbewerbs gefährdet sieht.
2: Bis jetzt ist die Sorgfalt der Verkäufer gefragt. Sie müssen sich die Geschichte und die Pläne eines Investors genau anschauen, sagt Christian Rusche.
1: Wenn es eine Geschichte dieses Investors gibt, also wenn es schon Vorfälle gab in diesem Zusammenhang oder ob er negativ aufgefallen ist oder andere Möglichkeit wäre, natürlich auch sich detailliert darzulegen, wie denn mit dem zu erwerbenden Unternehmen dann nach dem Erwerb verfahren werden soll.
2: Das wäre im Fall von Privent ein leichtes gewesen. Aber wenn ein Verkäufer unter Druck steht, Kredite nicht bekommt oder nicht bedienen kann, ist er erfahrungsgemäß nicht wählerisch. Professor Christian Scholz von der Saar-Universität.
1: Wir müssen grundsätzlich umdenken in der Wirtschaft, aber auch in der Politik. Wir haben gegenwärtig die Situation,
2: dass wir immer mehr Verlierer haben,
1: immer weniger Gewinner. Eigentlich werden die Politiker gefordert, da glaube ich nicht dran. Es ist die Zivilgesellschaft gefordert. Wo ist die? Also ich bin da relativ skeptisch. Und so gesehen haben wir jetzt die Situation. Jetzt müssen wir uns die angucken und müssen sehen, wie wir das Beste daraus machen.
2: Aber neuer Halberg-Guss ist kein Einzelfall. Im Saarland hat das Beispiel Whitecell für Empörung gesorgt. Bundesweit war der Autoteilehändler ATU betroffen. In allen Branchen gibt es Beispiele für Investoren, die auf das schnelle Geld setzen, denen die Zukunft der Unternehmen und der Arbeitnehmer egal ist. Lars Roder von Kramer weiß, wie schwierig die Lage sein kann. Er sieht sehr wohl die Politik in der
3: Pflicht. Für die aktivistischen Investoren muss die Politik neue Regeln schaffen. Das kann einfach nicht sein, dass Personen oder Personengruppen nur um schnelles Geld zu machen und damit ihren eigenen Reichtum zu steigern, die Firmen zerstören und damit die Belegschaft auf die Straße zu setzen. Das kann einfach nicht sein. Und da ist die Politik gefragt.
2: Aber was passiert bei Neue Halberg-Guss? Seit Mitte Juni wird gestreikt. Fast zwei Wochen hat es gedauert, bis ein erstes Gesprächsangebot von der Geschäftsführung an die Gewerkschaft kam. Das Unternehmen stellt dafür Bedingungen, die für die Beschäftigten und die IG Metall nicht akzeptabel sind. Eine Lösung muss aber her. In Sicht ist sie nicht. privent Volkswagen und die Beschäftigten verharren in ihren Positionen. Zumindest der Belegschaft gibt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer recht.
3: Das, was die Gewerkschaft macht, ist völlig richtig. Denn wenn die Gewerkschaft jetzt einfach stillhalten würde, würde Hastor seine Pläne Stück für Stück umsetzen und Stück für Stück Teile schließen. Also die Gewerkschaft hat gar keinen anderen Weg, als jetzt durchzustreiken und dann zu versuchen, die Hasthors auch mal zu überzeugen, das Management von Prevent auch mal zu überzeugen, dass man mit den Methoden, die die heute in der Automobilindustrie an den Tag legen, keine Zukunft hat.
2: Der Eindruck entsteht, es ist eine Art macht das da gespielt wird. Wer sich als erstes bewegt, hat verloren oder aber die eigentlichen Strippen werden in Hinterzimmern gezogen, dort wo vielleicht Privent und Volkswagen doch noch an einem Vertrag arbeiten und eine Lösung suchen. Nur wenn das gelingt, hat der Automobilzulieferer Neue Halberguss eine Perspektive. Helfen könnte auch ein Besitzerwechsel, aber ob das realistisch ist? In der Branche wird es nicht ausgeschlossen. Schon in wenigen Tagen könnte eine Entscheidung fallen zwischen Volkswagen und Privent. Sicher ist aber, die Gießerei geht schwierigen Zeiten entgegen. Wegen des Dieselabgasskandals sinken die Abrufe, das Werk ist offenbar vom Dieselmotor abhängig. Wenn Halberguss eine Zukunft haben soll, sind Investitionen nötig und neue Produkte. Die suchen viele inzwischen im Bereich Elektromobilität. Für die Gießerei wird es also nicht leichter am Markt. Vorerst kämpfen aber die Beschäftigten am Werkstor um ihre Jobs. Und sie haben recht. Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren.
1: Verhärtete Fronten. Bei Neuer guss stehen sich Gewerkschaften und Geschäftsführung weiter unversöhnlich gegenüber. Das war ein Feature von Karin Mayer.